0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. ...autour de nous, en commençant par le quartier Montparnasse et en allant vers les extrémités de la terre. Est-ce que vous avez eu comme une sorte de révélation de la, la gloire de l'église locale alors qu'on a parlé de la communauté que Dieu nous appelle à être ici à Fireplace, à se dire on habite loin les uns des autres, mais on va quand même faire tout ce qu'on peut pour être impliqués dans nos vies les uns des autres et, et, et si oui et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu semaine après semaine les retours que j'ai de la part des uns et des autres les gens me disent mais c'est vraiment génial ce que Dieu est en train de nous communiquer c'est vraiment fort ce qu'on est en train de vivre ensemble et, et, et je me suis fait cette réflexion cette semaine c'est que euh, ce que ce que vous avez dans votre cœur ce que vous ressentez dans, dans votre cœur de puissant par rapport à cette vision euh, c'est c'est pas la vision de Fireplace en fait ce que vous avez vu alors qu'on a présenté ça c'est pas la vision de Fireplace ce que vous avez vu c'est que vous avez vu Dieu. Et c'est lorsqu'on voit Dieu qu'on se retrouve transformé de plus en plus. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un entreaperçu de la gloire de Dieu lui-même. Vous voyez, on a eu comme une, un aperçu du Père alors qu'on a parlé d'être une église qui veut vivre le « up », une relation à Dieu qui est forte et qui est riche et qu'on a parlé de toutes ces expériences dans la Bible où les gens ont vu Dieu. Je pense que certains d'entre nous, pour la première fois peut-être, ont eu une sorte de, de vision de la gloire du Père. et Pour moi, ce qui se passe, c'est que quand j'ai mon fils, mon fils Caleb surtout, il est comme ça, il est très expressif avec son visage et quand il, quand il me regarde en train de faire quelque chose qui l'impressionne, il y a comme une sorte de, 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 de regard dans ses yeux qui sont là et c'est comme si nous, on a ce même regard envers le père alors qu'on contemple sa gloire on est là en mode mais oh là là t'es tellement impressionnant quoi tu fais tellement de choses que moi je pourrais pas faire et t'es tellement plus grand que moi et ton, ton amour est tellement plus vaste que ce que tout ce que, ce que moi je peux comprendre et alors qu'on a une, une révélation du père on se retrouve absolument transformé et bouleversé par ça et je pense que vous avez vu dieu alors qu'on a parlé du out vous avez vu le Saint-Esprit, en fait. C'est ça que vous étiez en train de contempler alors que Manu nous a présenté cette, cette vision d'être une église qui commence autour de Montparnasse, qui bénit profondément ce quartier, mais qui va de plus en plus loin, qui touche de plus en plus de monde, qui cherche à voir des, des gens guéris. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre pour que nous soyons ses témoins. Et alors qu'on contemple ce que ça veut dire d'être une église de témoins, d'être une église qui est là en train de bénir le monde autour d'eux, alors qu'on voit nos, nos, nos circonstances et nos contextes et les voisinages et nos entreprises et nos familles et les musées, et les, musées et les écoles et les... Boutiques qui sont remplies de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Tous ces contextes-là sont transformés à travers une église qui cherche vraiment à toucher son alentour. Vous vous êtes dit, mais je vois un petit peu le cœur et la passion du Saint-Esprit de Dieu alors que je, je, je suis connecté à cette vision. Et ce qui se passe, c'est que la semaine dernière, on a, on a vu le Fils alors qu'on a regardé le In. Lui qui est dans l'intimité du Père et qui est venu dans le monde pour incarner la vie de Dieu. Et l'Église est supposée être une extension de Jésus, une incarnation de la vie de Dieu sur terre. On est son corps, il est la tête, il est l'époux, on est l'épouse. Il est le temple, il est la pierre angulaire. Mais nous sommes bâtis autour de lui en forme, une entité avec Christ. Lui qui est celui à travers lequel le monde peut voir la gloire du Père. Et Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais il a aussi regardé les disciples il a dit vous êtes la lumière du monde. Et la communauté qu'on forme ensemble va être une manifestation et une démonstration de Jésus. Ce que vous avez vu la semaine dernière alors que je vous parlais de l'église, c'est que vous avez vu Jésus. Son corps glorieux. Son épouse qui porte son nom de famille. Vous avez eu le cœur enflammé parce que vous avez contemplé la gloire du Dieu vivant. Et voilà pourquoi on a mis le in en dernier, parce que Dieu veut que son Église soit entièrement centrée autour de Jésus-Christ. On veut mettre Jésus au centre de tout ce qu'on fait. On veut mettre Jésus au centre de tout ce qu'on fait parce que c'est ça l'Église de Jésus. Hein, le, le, le Père, on a une relation forte avec lui, c'est à travers Jésus qu'on va vers le Père. Le Saint-Esprit est extrêmement important parce que c'est à travers le Saint-Esprit qu'on accomplit la mission que Dieu nous donne. C'est lui qui nous conduit à connaître le Père pleinement. Mais, mais, mais les amis, l'Église de Jésus est centrée autour de Jésus, il est la pierre angulaire. Il est la pierre de touche, il est notre époux, il est le, le centre. Nous n'avons Dieu que pour lui. Et alors qu'on a une révélation de l'Église de Jésus, on a une révélation de Jésus lui-même. Alors qu'on a une révélation de l'épouse, on voit l'époux. Alors qu'on a une révélation du corps, on a une révélation de la tête. Et je crois quand j'entends les, les, les retours des uns et des autres des, des dernières semaines, je pense que pour beaucoup de personnes, vous avez vécu comme une sorte d'épiphanie. Euh, c'est comme si votre vie spirituelle a été enflammée par la communication de cette vision. Et ce que moi, je veux faire, c'est que je vais vous lire une histoire pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce feu, en fait. Ce feu qui est là, qui a été allumé dans la vie de, de nombreuses personnes au cours des dernières semaines, même au cours des derniers mois depuis qu'on est en train de commencer cette église. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Et je vais vous lire Matthieu 17 à partir du verset 1 et jusqu'au verset 8, et puis on va sauter et on va relire à partir du verset 17. Matthieu 17, verset 1 à 8. « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. » Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et il dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, il les toucha et il dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Et puis si on saute jusqu'au verset 17 ils descendent de la montagne et lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter aux genoux de Jésus et lui dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau et j'ai amené tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. »« Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand devrais je vous supporter Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon et qui sortit de l'enfant, celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est parce que vous manquez de foi, » leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Qu'est-ce qui se passe ici On a peut-être le passage le plus important de toute la Bible en ce qui concerne le réveil dans ce texte. Ce qui se passe dans ce passage, c'est qu'on a Pierre, Jacques et Jean qui ont une sorte de vision stéréoscopique de Jésus. Il lui arrive un petit peu, peut-être ce que nous on a vécu au cours des dernières semaines, des derniers mois. Ils ont vu Dieu, ils ont une révélation de qui il est et ils ont été enflammés par lui, enflammés par lui, enflammés par lui. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont une réaction et leur réaction est catastrophique. Et c'est exactement ce qui pourrait nous arriver en tant qu'Église si on a la mauvaise vision. Si on a les bonnes valeurs, tout ce qu'on a dit les semaines dernières, c'est génial. Mais il nous faut la bonne vision. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait avec ce feu qui est là. Qu'est-ce qui se passe avec Pierre Pierre, il arrive, il a cette vision incroyable. Il se dit :« Mais j'ai jamais vécu un truc aussi bien que ça. Je me sens bien. Je me sens dans la présence de Dieu. J'ai un ressenti dans mon cœur que j'ai jamais connu jusqu'ici. C'est extraordinaire. Qui tu es, Jésus Je ne savais pas que tu étais aussi glorieux que ça. Mais tu l'es. Et waouh, waouh, waouh. Et maintenant, qu'est-ce que je fais Je garde tout pour moi. » C'est oh Seigneur, il est bon qu'on soit ici. C'est super qu'on soit là sur la montagne. C'est génial qu'on soit ici à Fireplace. On voit Dieu, on est dans la louange. On contribue des prophéties, des ceci, des cela, des machins. Allez venez, on garde ça ici. Allez venez, on garde ça pour nous-mêmes. Allez venez, on bâtit des tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour euh, une pour Moïse. C'est genre. Okay. Ceux qui sont déjà là ont bâti des tentes pour qu'on reste ici. Okay on va bâtir l'Église de telle sorte à ce que le réveil soit là et on continue de le vivre, on continue de le vivre, on continue de le vivre. C'est là que le réveil s'estompe. Jésus dit « Mais vous n'avez rien compris. Ce n'est pas pour ça que je vous montre cette vision. Vous, vous êtes ici, vous avez le feu, mais vous n'avez pas la bonne forme. » Et ça peut arriver tellement, tellement souvent. Des réveils incroyables. On entend parler des, dans les années 90, les années 2000, les années 70, il y a eu des réveils incroyables de feu où Dieu a envoyé son feu, on en parle encore aujourd'hui, les réveils de Brownsville, les réveils de Pensacola, les réveils de Toronto, les réveils de ceci et de cela, il y, en a, et on, il y en avait encore et encore et encore, il y avait le vin nouveau en France, il y a eu tellement de réveils comme ça, mais ce qui se passe c'est que si on vit le feu et qu'on n'a pas la forme, alors le réveil va s'estomper. Et on descend de la montagne. Et là, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, trouve quelqu'un qui vient, qui a besoin de délivrance Jésus le délivre parce que Jésus lui, Jésus c'était un réveil ambulant, d'accord Jésus c'était un réveil sur pattes. Partout où il allait, le réveil. Partout où il allait, le réveil. Le réveil. Enfin Jésus était synonyme de réveil. Ok Donc partout où il allait, lui c'était pas un coup oui, un coup non. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de réveiller des gens, en train d'activer des gens, en train de chasser des démons, en train de voir des malades guéris, en train de voir des gens qui viennent à lui. Constamment Jésus était un réveil ambulant. Il pouvait pas s'en empêcher, c'est qui il était. Et nous, on est appelés à être comme ça, mais ce qui se passe, c'est que dans, dans la vallée, il y a des gens qui sont en train d'avoir la bonne forme, mais sans le feu. C'est extraordinaire, quoi. On a ces disciples qui sont là, ils sont, ils sont en mission, ils sont en train de prier pour les gens, ils sont dans la rue, ils sont dehors en train de, de, de vers l'expansion du royaume, mais ils cherchent à expandre le royaume sans le roi. Ils cherchent à vivre le, le progrès du royaume sans la présence de Dieu. C'est extraordinaire ce truc. Et, et ils sont là et puis ils disent, mais, mais qu'est-ce qui se passe On pensait qu'il y, 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 y allait y avoir des, des, des gens qui allaient être guéris alors qu'on… Et Jésus leur dit, vous avez la forme, c'est bien, mais vous n'avez pas le feu. Qu'est-ce qui vous manque Il vous manque la foi. Où est-ce qu'elle est votre vie de prière Où est-ce qu'il est votre jeûne Vous avez la forme, mais vous n'avez pas le feu. Et oui, il y a eu des réveils de forme aussi. On les associe peut-être pas à des réveils, mais c'était des réveils. Il y a un, un gars qui s'appelait le comte de Zinzendorf. C'est un nom vachement bizarre, mais le comte de Zinzendorf, c'était un mec vachement organisé et Dieu s'est saisi de lui. Et il a organisé une réunion de prière. Je vous, je vous garantis, c'est vrai, vous pouvez rechercher. Une réunion de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 100 ans. Voilà sa vision. On va mettre en place une super bonne forme pour vivre ça, mais ils ont eu la forme sans le feu. La majorité des mouvements monastiques aujourd'hui en tant qu'évangélique, on rigole un petit peu des moines, ouais, ils sont un petit peu là à côté. Non, 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 c'est des gens qui disaient, mais non, on veut tout, on veut se mettre à part pour vivre une, quelque chose de fort avec Dieu. et On va créer des ordres monastiques et on va se réveiller à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure, telle heure et on va faire ceci et cela. On va avoir des vêpres à ce moment-là, on va avoir des, 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 des machins à cette heure-là, des homélies, je ne sais pas quoi. On va mettre une forme qui est là pour vivre le réveil, mais ils avaient la forme, ils n'avaient pas le feu. Les amis, on ne peut pas juste avoir le feu sans la forme. On ne peut pas non plus avoir la forme sans le feu. Donc Qu'est-ce qu'on bâtit Où est-ce qu'on va On kiffe la louange, on kiffe rencontrer Dieu, on kiffe les émotions du dimanche. On kiffe la diversité des conducteurs de louange incroyable qu'on a ici, des, des prédicateurs puissants, des gens qui sont matures pour nous discipliner On kiffe nos amis. Qu'est-ce que je vous aime, les amis Vraiment, j'aime trop vivre ce qu'on vit. On, on kiffe tout ça, mais donc on peut tellement être tenté de faire comme Pierre et de garder ça sur la montagne. Mais très rares sont les réveils où les gens comprennent que le feu sans la forme. C'est simplement comme quelques petites branches qui sont éparpillées sur le sol. T'allumes une branche, c'est bien, elle brûle pendant un temps. Peut-être même qu'elle s'allume très très vite, mais elle s'éteint aussi vite aussi. Mais la forme sans le feu, c'est comme une belle cheminée dans un salon qui est juste là pour décorer. La cheminée n'est pas dans le salon pour décorer le salon. La cheminée est dans le salon pour enflammer. Pour réchauffer, pour faire une différence, pour changer le contexte, changer l'atmosphère dans un salon. Et si Fireplace est à Paris, c'est pour faire une différence. Mais ce qui se passe, c'est que si on a trop, 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 trop de branches qui sont là, qui essaient de tous s'entasser dans un même Fireplace, dans une même cheminée, on va avoir un gros problème. On va être là entassés les uns sur les autres et on va créer un grand, grand, grand feu dans un salon. Mais Dieu veut qu'on aille plus loin. Dieu veut qu'on aille plus loin. Donc, où est-ce que ça nous laisse, en fait, en tant qu'Église Le feu est en train de prendre. Et on veut plus de Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire Quelle est la forme que doit prendre Fireplace dans les années à venir et vers quoi est-ce qu'on doit tendre Un mot. Une forme pour venir compléter les trois autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, on a trois formes qui ont symboliser nos trois dimanches jusqu'ici le triangle qui symbolise le up une relation verticale à dieu un carré qui symbolise le out nous allons aux quatre coins de la terre pour annoncer la bonne nouvelle de jésus le, le cercle qui symbolise ce cercle que nous formons en tant que communauté une église où nous sommes tous là autour de la table les uns avec les autres et jésus au centre mais si vous êtes un petit peu fan de playstation vous savez qu'il y en a un qui manque Voilà ce que nous devons vivre à partir de maintenant. La multiplication, les amis. C'est ça le mot. C'est ça le mot qu'il nous faut. C'est ça la forme qu'on doit vivre. C'est là où on doit aller aujourd'hui. C'est qu'on doit se dire ce qu'on vit aujourd'hui à Fireplace, cette culture, ces valeurs qui sont là en train de se mettre en place. Il faut qu'on aille plus loin. L'addition, c'est bien. Mais on peut seulement aller aussi loin que ça avec l'addition. Il nous faut La multiplication. Et donc ce que vous êtes, la vie de Dieu que vous avez en vous multipliée. Ça commence avec ça. On va, avant même de penser à multiplier des églises, il faut qu'on multiplie des disciples. Regardez, Imaginez que ça c'est vous. Et si vous prenez une forme dans votre vie où vous êtes un chrétien qui se multiplie, alors vous allez atteindre une autre personne, et une autre, et une autre, et une autre. Mais jusque-là, on a simplement vécu l'addition. D'accord, C'était une, plus une, plus une, plus une. Ça m'a pris quatre étapes pour toucher quatre personnes. Mais qu'est-ce qui se passe si ces personnes-là, eux aussi, sont en train de chercher à atteindre Jésus En un seul coup, on en touche quatre de plus. Si dans votre vie, vous êtes des personnes qui cherchent, non pas juste à faire des chrétiens, pas seulement à introduire quelqu'un à Jésus, mais chercher à le former pour qu'il devienne comme Jésus. Ce n'est pas que les responsables qui font ça. C'est nous tous qui sommes des disciples qui faisons des disciples. Et c'est juste, fais fait des disciples d'une personne. Enseigne-lui à suivre la voie de Jésus. Ça compte à la multiplication. Et parfois, ça va demander euh, une personne que moi, je n'ai jamais touchée. Vous voyez, moi, je suis là. OK Et Il y a une personne qui est là que moi, je n'ai jamais touchée. Je n'ai peut-être même jamais parlé. Regardez ce qui va se passer. Oh Lui aussi commence à toucher des gens. Parfois, il y a des gens qui vont se dire Mais moi, je ne suis pas capable de faire des disciples tout seul. Vous savez quoi On peut le faire à deux dans ce sens-là. Si on s'y met à deux, on peut multiplier aussi. a des gens qui vont dire, mais moi à deux, je ne peux pas. Bah, regardez, faites-le à trois, d'accord Et ce qui se passe, c'est qu'alors qu'on fait ça, alors qu'on crée cette dynamique de multiplication, alors ça peut aller de plus en plus loin et on touche de plus en plus de personnes. Mais ça ne suffit pas de simplement multiplier des disciples. Si on multiplie des disciples, on devient une cheminée, un fireplace qui est rempli de beaucoup de brindilles, mais qui deviennent trop entassés les uns sur les autres. Il faut que ça aille plus loin. Et donc on va recommencer. Ça c'est pas moi aujourd'hui, ça c'est nous aujourd'hui. Ça c'est la communauté qu'on forme ensemble, réunie à un endroit pour l'instant. Mais qu'est-ce qui se passe si on imagine que cette vie et cette communauté que nous sommes ensemble, ces valeurs et cette culture que nous avons ensemble, on décide de l'implanter autre part Et si on mandatait quelqu'un ou un couple aujourd'hui même pour dire ce qu'on fait ici, allez commencer à le faire autre part. Et que dans les mois qui viennent, on fasse ça à un autre endroit. Et dans les mois qui viennent, on fasse ça à un autre endroit. Et à un autre endroit. Et qu'un de ces groupes se dise, mais c'est bien, nous aussi on a grandi. Ben, nous aussi, on va se multiplier. Et encore. Et il y a des fois où il y a des groupes qui vont se dire, mais moi je ne suis pas assez grand pour multiplier une seconde fois. Il y a un autre groupe qui va se dire, mais moi non plus je ne suis pas prêt à multiplier une seconde fois. Mais imaginez qu'on a un groupe à Sergie et qu'on a un groupe à, euh, à Versailles. Hein, nord-ouest, sud-ouest. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient implanter au centre, à Saint-Germain-en-Laye, par exemple. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « Mais nous, on est là, un petit peu du côté de Disneyland. Nous, on est là, un petit peu du côté de, euh, de, 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 de Fontainebleau. Ben, Est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut implanter ensemble près de Créteil ?» Et puis, il y a une dynamique qui se crée, où au bout d'un moment, ce n'est plus seulement une église qui était là au départ qui est en train de dire, mais voilà, on va encore implanter autre part, c'est d'autres qui vont se dire, mais on n'a même pas discuté avec les responsables de la communauté de Paris, mais on va implanter autre part, peut-être même autre, implanter autre part à Paris. Ça peut être complètement fou de vivre ça, non ça, ça, ça vous parle un petit peu d'être une église qui se multiplie Voilà ce qu'on voit pour les années à venir. Merci, Rebecca. <rire> Allez, voilà ce qu'on voit pour les années à venir, on voit une, un grand nombre de communautés interdépendantes qui travaillent les unes avec les autres et pour nous expliquer un petit peu plus de cette vision et comment ça marche dans le concret, je vais inviter différentes personnes de l'équipe de leadership à venir et puis à partager différents éléments euh, de cette vision, donc Rebecca c'est à toi en premier.
1: Donc,
2: pour moi, c'est des églises qui mettent l'accent sur la croissance de tous, former des disciples, former des leaders. Un disciple, on l'a déjà vu euh, avec euh, Manu, un disciple fait des disciples. Et donc, c'est un leader. Parce que quand on fait un disciple, on est en train de, de, de montrer Jésus et on est en train de donner un exemple, on est en train de... On est, on est leader, donc, donc je pense que c'est un peu la même chose, en fait. Former des disciples, c'est former des leaders. Euh, je veux juste lire euh, un verset qui est très facile à retenir parce que c'est 2 Timothée 2, 2, 2, 2, 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est ce que nous voulons faire. Est-ce que tu le veux est-ce que tu veux rentrer pleinement dans la vie de disciple donc Pas juste être, être chrétien, mais être un disciple. Faire des disciples. Nous, à Fireplace, on veut cultiver euh, donc une culture de discipula. On veut vous aider à grandir, à rentrer là-dedans. Que ce soit que vous cherchez à, à vivre avec plus de fruits de l'esprit, à avoir plus de connaissances bibliques, à vivre les dons de l'Esprit, à plus ressembler à Jésus. On veut vous aider. Et on veut avoir vraiment une culture de formation et de libération de leaders. Ici, ce ne serait jamais question d'avoir bac plus 5, plus 2, plus stage, plus 2 ans d'expérience, euh, machin, machin, machin. C'est pas comme ça que Jésus a fait, il n'y a qu'à lire, euh, qu lire la Bible pour voir qu'il a pris des gens et il les a formés sur le tas. Ben, nous, on n'a pas peur de faire ça non plus. Moi, je suis en train d'apprendre, moi, je ne suis pas une, un leader expérimenté. Euh, moi, je n'ai pas fait de Bible, d'école de, de, biblique. Euh, bon, j'ai l'école biblique à la maison avec Nathan. <rire> Et j'apprends beaucoup de lui. Cette dernière année, j'ai appris euh, tellement plus de lui. Enfin, je voyais qu'il il, il, avait un appel pour euh, mener une église. Mais je voyais ça, je voyais sa capacité à parler et tout, mais je ne voyais pas l'arrière-plan. Cette année, j'ai tellement grandi Nathan en te voyant euh, dans un autre euh, contexte. Et, et j'apprends, euh, même hier soir, euh, bah, j'ai appris une grosse boulette que j'ai faite, et j'ai demandé pardon, et j'apprends euh, à mieux communiquer et à être euh, meilleur leader. Et on veut euh, vous suivre euh, là-dedans aussi. Donc tout ça, c'est dans le cadre de notre appel chacun, euh, les dons que Dieu nous a donnés. Qu'on ait une vie transformée ou en transformation. Et donc, je veux juste vous parler de trois choses, trois outils déjà dont on, on peut vous parler. Euh, en septembre, on va faire une série qui s'appelle Être un disciple, faire des disciples. Donc, c'est euh, beaucoup plus sur ce que je viens de dire. Euh, donc ça va être euh, vraiment bien, vous pouvez venir, vous pouvez écouter. S'il y a des dimanches, vous pouvez être là, c'est sur YouTube, c'est sur euh, d'autres trucs. Il <rire> euh, y a aussi l'Académie. Euh, donc c'est une formation euh, de leaders, formation de disciples, que plusieurs ici ont déjà fait. Euh, et le format, c'est un samedi par mois, dix mois sur l'année, plus une soirée en semaine en euh, en Skype euh, avec plein d'autres gens de toute la France qui veulent aussi aller plus loin. Euh, C'est vraiment de haut niveau. Euh, enfin, voilà, on peut vraiment aller loin euh, là-dedans. Donc, je vous encourage. Si vous êtes intéressé, euh, vraiment, euh, renseignez-vous. Nathan, il est responsable de cette formation, donc il pourra vous en dire plus. Euh, et puis, euh, quelque chose dont Manu va nous parler euh, tout à l'heure, euh, ce sont les braises. Euh, donc, je n'en dirai pas plus. Je laisse le suspense pour tout à l'heure et je passe la parole à Niki.
3: Merci, Becky. Merci, Rebecca. <rire> moi, on m'a demandé de parler d'une église simple et euh, je pense qu'on m'a demandé de le faire à moi parce que je suis la personne la, la, la pire... Justement, la plus compliquée, qui n'arrive pas du tout à faire simple, en fait. Et du coup, euh, ça a été un challenge pour moi de réfléchir à comment est-ce que nous, on veut mettre en place une église de simplicité ICF Fireplace. Euh, L'église n'est pas une machine. Euh, L'église n'est pas une association ou une organisation. L'église n'est pas un déroulement de rencontres et de réunions et d'événements et de conférences. L'église n'est pas une administration. Et pour quelqu'un comme moi, qui est très administratif, c'est un peu dommage. Euh, mais l'église, c'est tout simplement, et nous pensons que c'est simple en fait, c'est que l'église est une famille en mission. L'église est une famille en mission. Et ça, c'est tellement simple, il euh, n'y a pas plus simple que ça en fait. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est un concept simple de ce qu'est l'église. Et donc c'est ça, nous voulons tendre vers un seul but ensemble en tant que famille, en tant que, que, que communauté relationnelle, nous voulons tendre vers le but de multiplier des disciples. Donc comment est-ce qu'on fait ça Nous, à Fireplace, on a vraiment un cœur pour être simple, pour avoir un cœur de simplicité, d'avoir un, 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 un format simple, un, un quelque chose qui est facile à, à multiplier, quelque chose qui est facile à, à reprendre dans d'autres lieux. Et ça, ça commence, je pense, par une vision qui est claire de l'Église, une famille en mission. Et du coup, regardons ça, regardons ces deux parties, regardons ce qui qu est famille, qu'est-ce qui est une famille simple et qu'est-ce qui est une mission simple. Qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement à Fireplace ici pour faire en sorte que nous sommes une famille de simplicité, mais aussi nous avons une mission de simplicité. Donc, d'abord, une famille simple, j'ai envie que vous imaginez quelques secondes, vous êtes un vendredi soir ou un samedi soir, vous êtes chez vous, vous êtes en train de cuisiner parce que vous avez un 20h, à 20h, vous avez une une, un invité qui arrive. Vous avez un invité. Donc vous êtes en train de, 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 de faire le ménage, sans doute, j'espère, euh, faire un peu euh, la cuisine, vous préparez le repas, vous êtes allé au Franprix pour ré récupérer un peu de vin euh, à la dernière minute, si vous êtes comme moi. Et vous, vous faites tout ça, et vous avez un invité qui arrive à 20h. Mais la manière dont vous faites toutes ces choses, toutes ces activités, ça va changer si vous êtes en train d'inviter votre maman chez vous, votre papa, votre maman, puisque c'est le dimanche de, 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 de la fête des mères, ou si vous avez le président de la République qui venait chez vous. C'est deux cas différents. Sans doute, si vous êtes comme moi, vous allez faire les mêmes choses. Vous allez sans doute faire le ménage, vous allez sans doute aller chercher du vin, vous allez sans doute faire un repas. Mais dans les deux cas, vous avez une approche qui est un peu différente. Dans le premier cas, avec votre maman ou votre frère ou votre soeur, vous essayez de créer un contexte familial pour pouvoir passer un bon moment avec votre famille. Si votre appartement est dans un bazar total, ça ne va pas nécessairement créer un bon contexte pour pouvoir avoir une belle discussion avec votre maman. Mais si vous invitez le président de la République chez vous, ce n'est peut-être pas pareil, vous n'êtes pas en train de créer un contexte relationnel dans ce cas-là. Vous êtes sans doute en train de, ou en tout cas dans ma tête, impressionner sans doute, ou essayer de ne pas décevoir, ou essayer un peu faire apparence. À Fireplace ici, aujourd'hui, on est dans le premier cas. <rire> on veut créer un contexte relationnel, on n'est pas là pour impressionner. Donc on a toutes ces choses-là, on a un projecteur, on a la sono, on a des rideaux, mais ce n'est pas pour impressionner, ce n'est pas pour faire grand, c'est pour créer une ambiance qui nous permet d'avoir une relation et permet d'avoir un, un moment ensemble, un bon moment ensemble. Donc c'est pour ça que nous avons ces choses-là, ce n'est pas du tout pour impressionner ou pour euh, faire une façade. Donc c'est exactement ça qu'on essaie de faire à Fireplace et ce qu'on essaiera de faire continuellement à Fireplace dans les années qui suivent, c'est de jamais, être, jamais aller trop loin, jamais impressionner, jamais faire une façade, mais de rester simple dans ce que nous voulons faire, c'est de créer un contexte relationnel. La deuxième chose, c'est que c'est une mission simple. Nous sommes là pour faire des disciples. Nous sommes là pour faire des disciples. C'est pas facile, mais c'est simple. La Bible nous a donné une méthode d'implantation d'église Et nous, notre job, notre rôle à Fireplace, c'est de l'appliquer. C'est d'appliquer cette méthode que la Bible nous a donnée d'implanter les églises. Nous devons un peu peut-être réfléchir à comment appliquer cette méthode pour notre société, mais la méthode, c'est la même. Donc la question qu'on veut se poser à Fireplace tout le temps, c'est est-ce qu est -ce que ce qu'on fait sert réellement la mission de Dieu Est-ce que ce qu'on fait, nos réunions, nos rencontres, nos conférences, nos, euh, nos braises, tout ça, est-ce que ça sert réellement la mission de Dieu Dans chaque sphère et dans chaque ministère, est-ce que ça sert réellement la mission de Dieu Avec chaque achat que nous faisons, avec chaque nouvelle technique ou chaque nouvelle méthode que nous appliquons, est-ce que ça sert réellement la mission de Dieu Le cœur de Dieu n'a pas besoin d'artifice. Le cœur de Dieu n'a pas besoin d'encadrement ou de fleurissement pour le rendre plus attractif. On n'a pas besoin de hyper Dieu. On a juste besoin de présenter Dieu. Ça, c'est notre rôle en tant que fireplace. Et l'avantage de toute cette simplicité, c'est que, en fait, comme a dit Rebecca, tout le monde, on peut tous le faire. On a tous un cœur simple, on a tous un cœur de Dieu en nous et du coup, on peut appliquer ça nous-mêmes, on n'a pas besoin d'avoir une grande organisation, une grande administration, nous pouvons euh, appliquer ça. Comme disait Rebecca, on n'a pas besoin de fac de Théo ou d'avoir été des chrétiens depuis super super longtemps, on a juste besoin d'avoir le cœur de Dieu et la foi de voir la multiplication dans notre pays. Merci.
4: Je suis en train de, 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 de kiffer ce message parce que c'est en train de partir dans tous les sens, c'est un peu comme mes messages à moi. Sauf que là, on est plusieurs. Enfin, on est un peu plusieurs là-dedans aussi. Euh, c'est bon, j'ai un titre derrière moi, c'est bien. Euh, j'ai envie de vous parler de deux choses aujourd'hui, deux choses très importantes. D'accord C'est la notion de territoire et la notion de domaine. On en a déjà parlé euh, un peu avant, territoire, c'est c'est facile, c'est un territoire. C'est-à-dire que là, ce tapis-là, je peux en faire mon territoire. Je vous promets que je ne vais pas euh, faire mes besoins dessus pour vraiment marquer, mais c'est un peu cette idée-là. D'accord je ne suis pas un chat, pourtant les chats sont très territoriaux. Euh, domaine, c'est un domaine d'activité, ça peut être le travail, ça peut être le domaine artistique, ça peut être le cinéma, ça peut être le politique, ça peut être tout ça. D'accord Est-ce que ça va pour l'instant, vous me suivez. D'accord Nous sommes appelés dans ces, dans, dans ces deux choses-là. Nous sommes vraiment appelés dans ces deux choses-là. Et nous avons, et nous, 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 nous cherchons à trouver des gens, des gens qui disent, ben, moi j'ai un appel dans ce territoire-là, c'est-à-dire ma maison est autour c'est-à-dire, il y a un café euh, par là, il y a un bar ici et machin. J'ai un appel vraiment à amener euh, et à faire des disciples à cet endroit-là. Je pense qu'on est tous, tous, tous appelés quelque part en particulier. Ou alors, j'ai un appel dans le domaine politique, j'ai un appel dans l'école euh, dans, dans, dans où je suis, au niveau des, 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 des professeurs, etc. J'ai un appel dans le domaine artistique. Et excusez-moi si j'en oublie, il y en a plein. Et là, vous dites, voilà, moi j'ai envie de déclarer personnellement, j envie, et j'ai envie d'être aidé là-dessus par euh, cette, cette église locale, de déclarer un territoire là. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il n'y a rien qui brûle encore. On va apporter une braise. Alors peut-être que vous avez déjà entendu ce mot avant euh, qu'on a utilisé euh, à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est qu'une braise Beaucoup se disaient que c'est une église de maison, un groupe de maison, une cellule. Est-ce que c'est un truc avec deux personnes, avec dix personnes, avec quinze personnes En fait, la réalité, c'est que ça commence avec une personne. C'est une personne qui brille et qui est en train de briller un peu la lumière de Jésus-Christ dans un territoire ou dans un domaine bien précis. Et cette personne, eh ben, elle va faire un peu sa pub ici, dans le cadre de l'exédire. Vous savez quoi euh, Je suis en train de, de briller, le Seigneur m'appelle à tel endroit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent, qui veulent venir Moi, il y a un, un truc qu'on a commencé à faire une fois, on a essayé de le faire deux fois déjà. Avec Yvan, on est, on est une braise à deux. <rire> on est une braise à deux où, en fait, on va un peu sur le territoire. Le but, c'est de venir ici. La dernière fois, on était jusqu'au euh, Jardin de Luxembourg. Et l'idée, c'est d'être comme ça, là, à deux, et puis aller prier comme ça pour ce territoire, et puis aller à la rencontre des gens. C'est déjà une braise, en fait. La braise, c'est un truc qui n'a pas de cadre... Parce que c'est vraiment là pour donner un feu. Est-ce qu'une braise peut donner un jour une, une, un groupe de maisons ou, un, ou une, une cellule de 15, 20 personnes Est-ce qu'une braise peut donner une église qui va se réunir dans une maison, dans un café ou dans une nouvelle salle petite Est-ce qu'une braise peut donner une méga church Excusez-moi du terme parce que ça fait un peu bizarre pour certains. Est-ce que c'est -ce est ça Eh bien, moi, je crois que oui. Il y a un truc derrière cette vision-là. Et en fait, il y a déjà des braises qui sont en train euh, qui, de voir le jour, qui ont vu le jour euh, ces derniers temps. Il y a une braise, par exemple, avec des couples qui se réunissent chez les Lambert. Il y a eu des braises qui se sont euh, réunies avec, euh, pour les femmes et pour les hommes. Euh, et ça, en fait, c'est simplement des braises. Pas le même but, pas le même appel, pas la même cible, pas le même endroit. Et pourtant, la même vision, c'est de, euh, de briller et d'être quelque chose qui allume un feu là où on est, dans le territoire ou dans le domaine où on est. Euh, Je vais aller vraiment très vite. Euh, je veux vraiment euh, euh, vous encourager à commencer à réfléchir quel est votre territoire ou votre domaine ou les deux. Attention parce que des fois ça peut être les deux. Où est-ce que vous êtes appelé dès, dès maintenant, déjà maintenant Où est-ce que vous sentez qu'est votre appel Mais surtout commencez à vous projeter pour le mois de septembre. Projetez-vous pour le mois de septembre. On veut démarrer des choses euh, nouvelles. On veut démarrer des des comme des petits groupes de maisons, comme des petites cellules à partir du mois de septembre. Et on va même vous parler de, de, de plus de plus encore de choses à la fin. Où est-ce que vous vous projetez au mois de septembre Et honnêtement, je préfère, euh, moi, qui vais être un peu responsable de cet aspect de l'Église, toutes les braises, tout ce qu'on fait euh, en dehors, dans, dans les domaines et dans les territoires, en dehors de, no de nos murs, euh, je préfère avoir des gens qui viennent me voir en me disant « j'ai envie de démarrer un truc, est-ce que ça te dit euh, de m'aider ?» C'est plus ça que moi qui viens vous chercher les uns et les autres. « Allez, venez, euh, je te vois bien ici ou je te vois bien là. » Je suis convaincu que dans votre cœur, vous avez un appel. Et, et nous, en tant qu'Église, cette Église, tout le monde autour, on a envie de vous aider à accomplir cet appel. Voilà, et je crois que... Euh, ben Oui, je crois que c'est tout. Prochaine C'est une vidéo, je crois
1: dans Fireplace, on veut voir une multiplication d'églises de toutes sortes de formes et de tailles différentes. On s'attend vraiment à voir une réelle diversité d'expressions dans les églises qui vont être implantées. On ne croit pas que Dieu nous appelle ou nous contraint à une forme ou une taille d'église en particulier, mais on croit que différentes personnes parmi nous seront appelées à implanter et multiplier des églises euh, de formes très variées. Comme nous l'a rappelé Nathan la semaine dernière, une église, c'est pas un lieu de rencontre, c'est pas un moment de rencontre. On est une famille, on est un corps composé de membres en relation les uns avec les autres. On est des disciples de Jésus qui s'aiment les uns les autres, euh, qui veulent être plus comme lui, ensemble, et qui participent à une même mission, ensemble. Du coup, certaines églises seront peut-être grandes, voire très grandes, avec plusieurs centaines de membres. Et c'est super Certaines églises seront peut-être plus petites, avec une dizaine de membres qui se réunissent dans un sa salon. Et ça aussi, c'est super Et certaines églises seront certainement d'une taille moyenne, et c'est pas plus mal non plus. On pense que chacune de ces églises a ses avantages et ses défis, et qu'elles peuvent toutes refléter Dieu de manière différente. Elles peuvent toutes vivre et représenter le royaume de Dieu de façon différente. On peut être très différent dans des églises très différentes et quand même être unis par des valeurs et une culture commune. On est unis par cette même passion pour voir la multiplication des implantations d'églises et la multiplication des disciples.
0: Merci Gemma, tu déchires On regardera ça dans le replay. Euh... Une autre chose euh, qui nous est vachement chère en, fait, en tant qu'église, qu c'est de se dire bah, si on va multiplier des groupes, euh, si on va multiplier des églises, des communautés, euh, on a quand même parlé d'être interdépendant. Et Il y a un contexte qui va être super important pour ça, euh, c'est que de façon fréquente, on ne va pas définir maintenant à quelle fréquence, il y a des moments où ce sera plus logique de le faire chaque mois, des moments où ce sera plus logique de le faire chaque trimestre, ça va dépendre de à quel point est-ce qu'on est éclaté sur euh, le territoire, ça va dépendre du nombre euh, de, de communautés qu'on qu aurait implantées. Mais on veut avoir des temps où on puisse vivre euh, une sorte de grande célébration où les, toutes les églises viennent ensemble et se réunissent pour une grande célébration. Euh, ça va être des temps très importants pour être connectés les uns aux autres. On va partager des, des nouvelles. Admettons qu'il euh, y ait Yvan et Caroline qui aient commencé quelque chose et puis on va se dire, mais il nous manque et tout. Qu'est-ce qui se passe du côté de là où, là où ils implantent et bah, Ce sera le moment pour dire, bah, qu'est-ce qui se passe C'est quoi les nouvelles Comment est-ce qu'on prie peut prier pour vous Et puis les, la communauté de Paris qui va dire bah, nous, de notre côté, il s'est passé ceci et cela et puis eux vont pouvoir prier pour nous. Et on va pouvoir vraiment être là en train d'être euh, euh, d'être Connecter les uns aux autres. Deuxièmement, ça va être un moment pour être ressourcé, d'accord Ce qui se passe, c'est que euh, commencer une église, c'est pas facile. Vraiment. Tu vois, on est en train de dire église simple, pas besoin d'une fac de théologie. Tout ça, c'est vrai, vrai, vrai. Mais je peux vous garantir que diriger une église, c'est vraiment pas facile. Euh, c'est épuisant. Émotionnellement, euh, c'est vraiment. Non, mais j'ai pas envie de vous vendre le truc en mode ouais, c'est simple, allez-y, commencez. Enfin, il, il faut être armé dans la prière, faut être armé de, de toutes sortes de manières différentes. Ça demande de prendre des décisions et de pouvoir se cacher derrière personne par rapport à ces décisions. Enfin, c'est vraiment pas facile quoi. Mais alors qu'on se retrouve peut-être mensuellement, qu'on se retrouve bimensuellement, il y a un contexte où on peut juste dire, tu sais quoi aujourd'hui? je n'ai pas besoin d'être là en mode leader, je peux juste pff, être là et recevoir. Quoi. Et toutes ces personnes qui sont là en train de commencer des églises alors qu'ils ne se sentent pas vraiment équipés, ils ne se sentent pas vraiment légitimes, il y a une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, ils peuvent juste être là en, dire, en train de dire wow, « Waouh, je vais être ressourcé. » D'autres personnes vont pouvoir contribuer, d'autres personnes vont pouvoir me, 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 me ressourcer. Et, et je pense que ça peut peut-être même dans la tête de beaucoup de gens se dire « Mais tu sais quoi, c'est beaucoup plus mission possible pour moi de commencer quelque chose dans l'idée où je me dis qu'une fois par mois, euh, je vais juste pouvoir être là et recevoir et je ne vais pas constamment être là en train de donner, donner, donner. Donc c'est important pour être ressourcé mais je crois que ces moments-là aussi seront des moments pour être fraîchement mandatés. Ce qui se passe, c'est qu'alors qu'on commence des, nouvelles, des, des, des nouveaux groupes, etc., certains se réuniront dans des salons et ça peut conduire un petit peu à ce que tout le monde ait une mentalité assez petite, un petit peu. Mais ce qui se passe, c'est que alors qu'on se réunit avec des centaines de personnes de différents groupes, de différents endroits, il y aura comme une sorte de nouveau mandat apostolique qui va être donné à chaque fois, maintenant repartez, faites des disciples de votre territoire repartez, faites des disciples là où vous êtes, etc, etc, etc ce sera un moment pour être mandatés ce qui se passe c'est qu'ensemble on est plus fort il n'y a pas une seule église il n'y a pas une seule communauté qui a tous les ministères d'accord, c'est pas comme ça que fonctionne le corps de Christ, on voit à Éphèse qui était une grande, à Antioche qui était une grande église, ben, il y avait parmi eux des prophètes et des enseignants ça veut dire qu'il leur manquait des apôtres des évangélistes et des pasteurs mais ce qui se passe, c'est qu'alors qu'on est, que, alors qu est un interdépendant en tant qu'église, on peut avoir des gens qui disent « mais tu sais quoi, moi je suis là du côté de Versailles en train de commencer quelque chose, euh, et, ou moi je suis là du côté de Saint-Germain en train de commencer quelque chose, et franchement moi je sais que j'ai un côté très très berger, mais il n'y a pas d'évangéliste parmi nous, devine quoi ?» Dans, une, dans un des autres, une des autres communautés, on a des super évangélistes qui vont pouvoir, parce qu'on partage les mêmes valeurs, la même mission, on va pouvoir aller envoyer des évangélistes du côté de Saint-Germain, euh, là où ils n'en ont pas. Peut-être que du côté euh, de, 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 de Marne-la-Vallée, il y a des évangélistes, mais il n'y a pas de berger. Il y a une vraie situation pastorale. Et on va se dire, bah, tu sais quoi, ce n'est pas grave, parce qu'on a des gens du côté de Saint-Germain qui peuvent venir et qui peuvent nous aider là-dedans. Donc on va s'aider les uns les autres alors qu'on vit quelque chose en commun. C'est pas juste l'idée de s'éclater. On va s'éclater, mais ce n'est pas juste l'idée de s'éparpiller, mais c'est aussi l'idée de rester connectés les uns aux autres. Ce qui se passe, c'est qu'au-delà de ça, on aura aussi sans doute des bureaux d'église qui seront communs euh, ou ceux qui donnent du temps pour l'église, peu importe dans quelle communauté ils se trouvent, mais on pourra tous se retrouver, travailler ensemble et on va trouver d'autres moyens de rester connectés les uns aux autres. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on veut s'éparpiller, mais on veut aussi rester connectés. Et je repasse la parole à Manu pour la conclusion.
4: Tu restes là, non ouais, allez. allez. Um, Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là à la, à la retraite spirituelle de janvier Levez la main ceux qui étaient là. Ok. Je vais apporter une conclusion à ça parce que j'ai parlé de, du roi Lion et euh, j'ai juste envie de commencer cette conclusion pour vous dire il y a un moment il y a Mufasa et Simba qui sont comme ça sur une espèce de, de je sais pas comment on appelle ça euh, en hauteur en tout cas et en fait Mufasa il est en train de regarder il dit voilà ça c'est tout mon royaume là c'est tout. Mais là, par contre, là-bas, tu n'y vas pas, tu n'as pas le droit. Vous vous souvenez de ça Bon. Et puis, à un autre moment, Simba, il reçoit un message de la part de Rafiki, le, le singe, qui dit « Regarde au-delà de ce que tu vois. » Et puis, on va dire qu'à un moment donné, Simba, il est assez grand pour aller dans des territoires qui sont, euh, qui sont compliqués. Il euh, y, a, y a deux semaines, j'ai eu le, la chance de pouvoir aller euh, au sommet de la tour Montparnasse. Parce que déjà, des gens sont allés au sommet de la tour Montparnasse. Honnêtement, c'est mille fois mieux que le sommet de la Tour Eiffel. Je le dis vraiment parce que vous pouvez voir la Tour Eiffel et vous ne pouvez pas voir la Tour Montparnasse. Ah, bon, déjà, c'est un truc très important. Vue de Paris, sans la Tour Montparnasse, c'est absolument génial. Et vous avez une vue euh, périphérique incroyable. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc qui était juste génial, c'est que j'ai euh, eu l'occasion de voir un tout petit peu le, le territoire de notre implantation d'église depuis là-haut. C'était quelque chose d'incroyable. Je me sentais comme Simba alors, c'est pas que c'est mon royaume, hein, <rire> c'est le royaume de Dieu. Mais vous savez, un petit peu de... Comme de se dire, voilà, c'est ça qu'on est en train d'hériter aujourd'hui, localement. Et une chose qui s'est passée, c'est que cette année, nous avons été en train d'établir cette église. Et l'année prochaine, on va absolument tout décalquer dans ce territoire. Excusez-moi du terme. C'est un peu le but. Établir d'abord et ensuite complètement décalquer dans le territoire. Je sais pas, hein, ce terme-là, il est, il, est, il est perso. Hein. Et, euh, et alors qu'on a établi quelque chose cette année, ben on est déjà en train de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va établir l'année prochaine pour pouvoir décalquer l'année d'après Il y a un truc qui est, euh, qui est hyper intéressant, c'est que, euh, je ne sais pas si vous aimez... J'ai encore resté dans l'univers Disney. Est-ce que vous aimez bien l'univers Marvel OK. Il y a un truc qui se passe dans l'univers Marvel, donc les super-héros, etc. C'est qu'ils ont, euh, ils ont euh, annoncé au tout début, quand ils commençaient, qu'il y aurait quatre phases. Jusqu'en 2025. Mais alors, on ne savait pas ce qui allait se passer. On ne savait pas quel film il y aurait, quel super-héros allait être mis en place. Mais au début, ils disaient tout de suite, « Ouais, on est déjà... » Ils avaient cette grosse vision, mais ils ne disaient pas grand-chose. Ils disaient juste, « On est en train d'aller vers ci, vers ci, vers ci, vers cela. » La dernière fois que j'ai pu donner le message sur « Out euh, », on a regardé une carte de Paris, etc. Et je vous ai dit que l'endroit où on était appelé aujourd'hui sur Paris, pour cette année qui vient, vraiment Paris, Paris à fond pour nous ici... Cet endroit, c'était à peu près 200 000 personnes. Si on considère qu'il y a 1 d'évangéliques en France, on doit considérer donc qu'il y a 2 000 personnes qui sont chrétiennes dans, ce, dans cet endroit. La réalité, c'est qu'on pense que c'est 15 moins parce que Paris n'est absolument pas touché par les églises qui sont en région parisienne. C'est surtout les gens de région parisienne qui viennent. Combien de gens habitent Paris ici Vous voyez et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire que le 1% d'évangéliques, vous savez le code normal, les 2000 personnes qui sont dans le 15e, le, le sud du 6e et de 7e, là, qui sont notre territoire, on ne peut même pas dire qu'ils sont touchés, même pas 1%. Donc notre phase 1, les amis, quelle que soit l'église le, 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 que ça va être, est-ce que ça va être un nombre de plein plein d'églises, etc. Mais notre phase 1, c'est de toucher 1% des gens d'un côté vous vous dites toucher 2000 personnes mais c'est complètement fou mais je vais vous dire la phase 4 la phase 4 c'est un truc en tout cas qui est moi personnel et je vous invite à faire partie de cette vision j'ai à cœur profondément de la part du Seigneur depuis des années et des années et des années avant de mourir je veux voir 10% de notre pays je veux voir un dixième de notre pays tourner vraiment complètement leur cœur vers Jésus et, et c'est rien en fait, quand vous pensez à ça, c'est rien, ça veut toujours dire 90% des gens. Excusez-moi, hein, je parle avec des chiffres, c'est nul, mais des fois il faut aussi être, il faut être, il faut être conscient de ce, ce dont on parle. Ça c'est ma phase 4. Honnêtement, peut-être qu'on va la dépasser. Peut-être qu'on ira faire des phases 8 et des phases 9, et je l'espère vraiment. Je n'ai pas forcément envie de vous dire exactement comment ça, ça va se passer au milieu. Quand on aura touché la phase 1, va se passer des trucs absolument hallucinants à Paris et en région parisienne. Et on va doubler ça, et on va doubler ça encore, et on va encore doubler ça. J'avais à, à cœur de, de partager ça euh, ce matin. Et euh, on, a, on, a, on va établir quelque chose l'année prochaine. Hein, vous avez compris, on, établit, on a établi cette année, et on, a, euh, on explose tout l'année prochaine. Donc on va aussi établir une nouvelle chose l'année prochaine, et euh, J.D. qui s'en va, en fait on a besoin de lui. À l'instant Ok. <rire> tu, tu veux bien venir déjà euh, Ok. Et, euh, et euh, pareil, tu, tu viens aussi Tu veux, tu veux peut-être annoncer un petit peu euh, euh, ce qui se passe pour l'année prochaine Ce serait pas mal que tu le fasses
0: Ça marche. Alors, bah, ah, le plus beau qui revient. Euh, en fait, quand on venait juste de commencer l'église... Euh, vous aviez déjà quelque chose qui était en train de commencer du côté de chez vous à, à Bois-le-Roi et euh, donc juste retenez ce nom de ville hein, Bois-le-Roi euh, c'est un très très beau nom de ville euh, c'est une très belle ville avec des gens inc incroyables qui y habitent et euh, on, a, on a cherché un petit peu à avancer peut-être trop vite dans un premier temps en disant ouais, venez, on commence trois trucs en même temps. Euh, C'était ça vraiment qu'on a commencé à faire à la base. Si vous n'étiez pas là au début, vous ne vous en rendez pas compte, on était, on était des, des gros tarés en fait. On a cherché à commencer trois trucs en même temps. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait, qui était un petit peu bancal. Et on s'est dit, bah ok, si on essayait de commencer que deux trucs en même temps, euh, parce que je ne voulais vraiment pas freiner la, la dynamique du côté de Bois-le-Roi, mais GDMR nous a dit, mais en fait, est-ce que nous aussi, on peut venir à Paris pendant un an Et euh, donc on s'est dit, ok, bon... Dieu est vraiment en train ouais, de nous demander d'être de, soudés. Mais maintenant, euh, on sent qu'on est prêt à passer à autre chose. Euh, et donc, vous avez un petit groupe de personnes euh, que vous avez réunies il y a de ça quelques temps à Bois-le-Roi. Et des gens avec qui vous êtes encore en contact pour beaucoup.
2: Jusqu'à 16 personnes. Voilà.
1: Avec
0: Agnès. Et avec Agnès aussi. Oui. Et en septembre, on pourra prendre du temps pour prier pour toutes les personnes qui vont faire partie de ce groupe. Mais aujourd'hui, comme vous en êtes les responsables, on veut particulièrement prier pour vous et on veut vous mandater euh, en tant qu'Église et vous dire ensemble, euh, on vous envoie à Bois-le-Roi. Okay on vous envoie euh, et, et vous êtes les émissaires de Fireplace, vous êtes surtout les émissaires de Jésus euh, là-bas. Et, et j'aimerais vraiment qu'on puisse, est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, Demandez peut-être à J.D. Et Muriel, venez vous mettre vraiment au milieu. Et, et c'est un moment qui est super important, en fait. C'est dans les lieux spirituels ce qui est en train de se passer là. C'est qu'on est en train de réclamer un nouveau territoire. Okay et ce qui se passe, c'est que Dieu fait toujours des choses à travers des personnes. Et on a ici un homme et une femme que Dieu a préparé, euh, que, que Dieu a, a travaillé. Ils ne sont pas conscients à quel point ils sont forts, à quel point le Saint-Esprit est puissant et travaillé être... Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet, églisefireplace.com.